The following program, Independent Radio. Доброго ранку, вітаємо слухачів Незалежного радіо з новим ефірним днем. І загалом з новим днем, чудовим, гарним літнім. Сьогодні 10 липня, вівторок. І е, в нас деякі зміни. Спочатку ми будемо говорити про новини, про те, що відбулося в Україні і в світі. А згодом формат політика традиційний, який завжди проводить Владислав Кислі цього разу, е, ми вирішили запозичити... Е, Цікаве інтерв'ю від наших колег з радіо «Свобода». Воно буде стосуватися україно-польських стосунків. Адже нещодавно президенти України і Польщі Петро Порошенко і Аджей Дуда не зустрілися на вшануванні жертв польсько-українського конфлікту 43-44 років. І обидва політики вшановували жертв конфлікту, але у різних місцях. Власне, інтерв'ю відомого українського журналіста Радіо Свобода Олександра Лещенка ми запропонували вашій увазі. І в інтерв'ю беруть участь польський історик Лукаш Адамський і також український історик, журналіст експерт Інституту масової інформації Роман Кабачій. Вони будуть, власне, ділитися своїми думками, своїми і аналізувати цю ситуацію, яка сьогодні склалася в стосунках між Україною і Польщею. Про все це пізніше, а зараз на черзі новини. Я нагадаю, наш телефон 773-235-77-70. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Ситуація в зоні об'єднаних сил. Минулої доби бойовики порушували перемир'я майже по всій лінії розмежування. 23 рази вони обстріляли позиції об'єднаних сил. Один український військовий отримав поранення. Це прозайдеться в звіті прес-центру об'єднаних сил. Обстановка в районі залишилася контрольованою. Ворог вів вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомили у прес-центрі. Минулої доби на Луганському напрямку було тихо. В Попаснянському та Світлодарському напрямках противник проявив незначну активність. Вогонь на наших По наших, вибачте, позиціях відкривався в районах населених пунктів Новозванівка, Світлодарськ та Новолуганське. Там ворог застосував автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат особового складу об'єднаних сил не було, йдеться у цьому звіті. Також на Донецькому напрямку бойовики використали гранатомети і великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю і сім разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Українська армія стріляє на Донбасі, захищаючись. Спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Култ Волкер заявляє, що в українській армії є право відкривати вогонь у власній країні. Про це він сказав в інтерв'ю Білд, відповідаючи на питання, що згідно з звітами ОБСЄ, вогонь на Донбасі ведуть як бойовики, так і українські військові. Звичайно, українці стріляють в бою, але ви повинні розуміти, що все відбувається на території України. Нормально, що країна має своїх солдатів, свої 
іншій державі. І ненормально для однієї країни мати своїх солдатів в іншій державі. Це ситуація на сході України, сказав Волкер. Він зазначив, що є деякі порушення припинення вогню з української сторони, але переважна більшість і найбільш серйозні порушення трапляються на окупованій Росії території, підкреслив американський спецпредставник. Він додав, що існують різновиди порушень припинення вогню. Якщо ви захищаєте оселище у вашій країні і ви потрапляєте на підмінометний вогонь, це одне порушення. Якщо ви тоді відстрілювалися в напрямку, звідки вівся обстріл, це теж порушення. Це характер фрази «обидві сторони». Це досить точно, але це так спотворює природу проблеми, пояснив Курт Волкер. Крім цього, поступила інформація про те, що за три дні військові України зафіксували на Донбасі більше як 20 польотів безпілотних літальних апаратів ворога. Такі дані розвідки озвучив на брифінгу сьогодні речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк. Він сказав, що за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони, російське окупаційне командування активізувало розвідку позицій об'єднаних сил, в тому числі оперативно тактичній глибині нашої оборони. Зокрема, 7 липня було зафіксовано польоти понад 20 безпілотних літальних апаратів окупантів. Поряд із цим противник на окремих напрямках посилив свої передові позиції розвідувальними підрозділами та застосовує диверсійно-розвідувальну групу для уточнення елементів оборони рубежів та виявлення позицій наших військ. Сестра українського полів'язня Олега Сінцова Наталія Каплана оголосила, що вони з адвокатами роблять все можливе для його звільнення та розповіла деталі їх зустрічі 5 липня. Ми говорили про побачення на побаченні, вибачте, дві години, і я не переказувала для засових масової інформації всю нашу розмову, бо не вважала за це потрібно і важливе. Для багатьох він герой і щось на зразок ідола. Це насправді сумно, він просто людина, підкреслила Каплан. Ми майже півгодини говорили лише про собак. Ми обидва за цей час втратили наших улюблених лабрадорів. Це важливо для нас, але не для сторонніх. Ми просто люди і часто говоримо про особисте. Залиште це нам, будь ласка, сказала вона. Також сестра зауважила, що немає фото або відео Олега. Перед побаченням відбирають усе і змушують підписати папір, що аудіо та або відеозйомка карається позбавленням волі. Наталія наголосила, що вона з адвокатами робить усе можливе для звільнення Сінцова. Його справа лежить в Європейському суді справ людини. Ще з 2014 року їй дали пріоритет. Чому все так затягується питання до Європейського суду? Умовно-дострокове звільнення чи амністія – це не наш варіант. Олег засуджений за статтею «Тероризм», що виключає це. Залишається лише помилування, і ми готові до цього. Все залежить виключно від політичного вирішення питання, а помилування – лише спосіб все узаконити. Крім цього, Каплан повідомила, що Олег Сінцов продовжує голодування та бореться не лише за себе. Представниця президента в парламенті Ірина Луценко підтвердила, що у Верховній Раді розглядають можливість збільшити кількість членів Центральної виборчої комісії, щоб вийти з кризи у питанні оновлення її складу. Про це вона розповіла сьогодні журналістам. Вона додала, що питання оновлення ЦВК може з'явитися в залі парламенту в четвер під час найбільшої концентрації депутатів на робочих місцях. Спікер Верховної Ради Парубій заявив, що депутати пропонують на законодавчому рівні збільшити кількість членів Центральної виборчої комісії, щоб усі запропонували Новані 14 кандидатів отримали посади. Раніше повідомлялося, що під час обговорення порядку денного ради спікер Андрій Парубін не озвучив власне питання оновлення ЦВК. 
І на сьогоднішній день це питання стоїть гостро. В Порошенка підтвердили плани про збільшення кількість членів Центральної виборчої комісії. Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування в справі екс-мера Харкова та чинного народного депутата Михайла Добкіна про незаконне заволодіння земельними ділянками. Крім Добкіна, підозрюваним у справі проходять його екс-заступник, директор департаменту містобудування, архітектури і земельних відносин, І також, власне, колишній начальник управління земельних відносин Харківської міської ради. Підозрювані зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, з групою осіб, діючи в інтересах засновників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства, сприяли в пособництві останнім у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками. І таким чином представники обслуговуючого кооперативу власне заволоділи земельними ділянками на території міста Харкова загальною площею понад 74 гектари. Добкіно та його ймовірним спільникам інкримінують зловживання владою та шахрайством. Раніше повідомлялося, що Добкіну вручили остаточну підозру, його справа налічує 45 томів. І 29 червня минулого року ще генпрокурор Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання і ареш народного депутата Добкіна. Його підозрюють в умисній змові з групою осіб і зловживанні службовим становищем. Зараз 7 година 10 хвилин, ми переходимо на рекламу. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200 Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією 773-379-3500. Найтепліші вікна в місті Advanced Window. 
you know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Електронні локбуки компанії EasyLux це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylux.com. Телефон 1-800-670-7807 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Ensance» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист. Зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847 808 9500 
ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Президент України Петро Порошенко перед початком саміту НАТО у Брюсселі заявляє про потребу подальшого зближення України з Західним оборонним альянсом, але оминає повторення проголошених намірів про вступ в організацію. В статті Financial Times Порошенко пише, що очікує від переговорів НАТО 11-12 липня сигнал у Москві про подальше підвищення ціни, яку платитиме Росія, допоки вона не відмовиться від окупації Криму та частини Донбасу. Український керівник веде мову про потребу повної інтеграції України в європейські трансатлантичні системи. Майже усі сучасні українські лідери, крім екс-президента Януковича, в тій чи іншій формі використовували гасло так званої євроатлантичної інтеграції. З часів президентства Ющенка навіть лунали повідомлення, що Київ збирався офіційно подавати заяву на членство в НАТО. І ще в березні Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті сказав, що зараз 59% українських громадян вступають за виступають за членство в НАТО і на втілення цих прагнень завданням на наступних 10 років. Але, власне, на сьогоднішній день мова в його заяві йде лише про, що це залишається вступ в НАТО нашою стратегічною метою і зауважив про цьому, що це перспектива явно не 2018 року. Сенатор Сполучених Штатів Америки порівняв владу Росії з мафією. Американський сенатор-республіканець Джон Ніл Кеннеді, який представляє Луїзіану, після візиту в Росію, який відбувся минулого тижня, заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти і порівняв контакти з Москвою з веденням справ з мафією. За словами Кеннеді, він жорстко попередив російських учасників зустрічів, щоб ті не думали про втручання в американські вибори в Конгрес, які пройдуть в листопаді. В іншому випадку пригрозив ударом санкціями набагато Кішими, ніж досі. Він сказав російським співрозмовникам, що Росія повинна забратися зі Східної України і Криму і дати їм можливість визначити своє майбутнє. Американські політики зустрілися з міністром закордонних справ Лавровим і з російськими парламентарями. Поїздка, про яку розповів Кеннеді, була організована послом США в Росії Джоном Гансманом. З її підсумками сенатор заявив, що зустрічі, в якому прийшла в Росії, часом були, зустрічі були напруженими і назвав Лаврова за диракою. Ну а Кремль відповідно відповів на цю заяву. І Кремлі назвали русофобію і проявом стереотипів слова сенатора США Джона Кеннеді, який після візиту в Москву прирівняв російську владу з мафією. Ну і ще ФІФА оштрафувала огня... Огніна Вукоєвича за неспортивну поведінку через відео словами «Слава Україні». Про це повідомило одне з видань. Зазначається, що сума штрафу – 15 тисяч швейцарських франків. Це приблизно 15 тисяч доларів. Також джерело з посиланням на прес-службу ФІФА зазначило, що Міжнародна федерація врахувала факт вибачень від Хорватського футбольного союзу. І буквально уже недавно, нещодавно з'явилося повідомлення про те, що 
ФІФА компенсує Вукоєвичу штраф і пропонує вже посаду. Федерація футболу України вирішила компенсувати хорватському футболісту Огніву Вукоєвичу штраф, накладений на нього ФІФА за вигук «Слава Україні». І, власне, про це розповідає президент ФІФА України Андрій Павелко в кулуарах парламенту. І він прийшов, до речі, у Верховну Раду футболці збірної Хорватії. І, власне, і крім цього повідомляє про те, що ФІФА України вирішила компенсувати Вукоєвичу штраф, накладений на нього, і якщо він вважатиме за можливо запропонувати йому роботу у ФІФА України, так сказав Павелко. І ще одне останнє наше повідомлення про те, що у Києві сьогодні прощається із Левком Лук'яненком. Прощаються з автором акту проголошення незалежності України багаторічним в'язним радянських таборів, одним із співзасновників української гельсінської групи Левком Лук'яненком, який помер 7 липня на 90-му році життя. І церемонія прощання триває на першому поверсі клубу Кабінеті міністрів на вулиці Інститутській. Згодом має відбутися відспівування в Володимирському соборі і поховають Левка Лук'яненка на байковому цвинтарі у Києві. Нагадаємо, що дисидент, колишній народний депутат України Левко Лук'яненко помер в лікарні в Києві після тривалої хвороби. Левко Лук'яненко – дисидент, співзасновник української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, автор акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, удостоєний звання Героя України. Він народився у 24 серпня 28 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність в травні 61-го року Львівський обласний суд засудив Лук'яненка до розстрілу. Проте через 72 доби Верховний суд змінив розстріл 15 роками позбавлення волі, яку він відбував у Мордовії. Загалом у радянських таборах і в'язницях Левко Лук'яненко провів майже 27 років. 7 година 22 хвилини. Ви слухали новини на Незалежному радіо. Погода на Незалежному радіо Сьогодні синоптики обіцяють ясну сонячну погоду, ймовірність опадів приблизно 20% продовж дня. Зараз вологість повітря 78%, вітер 4 милі на годину, температура на цю годину в Чикаго 78 за Фаренгайтом, в день очікується 86, така ж температура завтра у середу у четвер 91 градус за Фаренгайтом. За Цельсієм зараз на цю хвилину плюс 26, в день буде плюс 30, середа – 30 також у четвер 33 градуси за Цельсієм. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше! Щодня до столу Олейс Маркет
Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів «Волес». Свіжі польські сосиски – долар 99 за паунд. Куряча грудинка – долар 89 за паунд. Баклажани – 69 центів за паунд. Виноград – 99 центів за паунд. Абрикоси – долар 99 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу «Волес Маркет». «Волес Маркет». Європіан Фудсел Академії. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30 щовівторка і щочетверга українською мовою. За адресою із Дандії Роуд Палатайн. 773-712-3036. Європіан Фудсел Академії. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 773-712-3036 Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго – Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман. Смачно, вишукано по-українськи. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей і скільки машин Транспортна компанія «Фрейт Америка» запрошує до співпраці овнерів вантажівок та водіїв CDL «Клас А» з мінімальним річним досвідом. Пропонуємо вантажі на різні типи трейлерів – драйвени, флетбеди, степдеки та конестоги. Маршрути на всі напрямки, включаючи Канаду. Оплата овнер-операторам – від 3 доларів за милю та більше. Оплата водіям – від 80 центів за милю та більше. Для водіїв флетбедів проводиться навчання по закріпленню вантажів. Працює цілодобовий україномовний диспетчер. Бонуси, зауважне водіння та інспекції. Картки на пальне зі знижками. До 35% знижки на придбання коліс. Лізування траків та трейлерів усіх видів. Наявний паркінг та майстерня. За бажання – вихідні вдома. Телефонуйте у Фрейт Америка і почніть заробляти вже сьогодні. 
Якщо ви стали жертвою нещасного випадку, автомобільної аварії, травми на роботі, на дорозі, в магазинах, звертайтеся до Терман Ло Офіс. Чарльз Терман відомий як досвідчений та високопрофесійний адвокат. Агресивний захист клієнта і кваліфіковане представництво допоможе отримати максимальні результати. Ви зможете отримати безкоштовну консультацію та аналіз вашої справи. Оплата роботи адвоката лише при умові виграшу вашої справи. Адвокат Чарльз Терман. 8501 West Higgins Road, Chicago. 773-987-8665. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elm Cross Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Якщо ви страждаєте від нестерпного головного болю, пов'язаного із запальними процесами у гайморовій порожнині, у вас постійно закладений ніс і ніякі медикаменти не допомагають. Вам пряма дорога у офіс доктора-отолеринголога Михайло Шапіро. І якнайшвидше, невідкладно або уникнути подальших важких ускладнень хвороби. Процедура розширення і очищення гайморових пазух за технологією надувної кульки дає миттєвий позитивний ефект. Лікувальна процедура проводиться безболісно за допомоги локальної анестезії. Безпосередньо в офісі доктора Шапіро. Зупиніть свої страждання вже зараз. Зателефонуйте до офісу і замовте візит до доктора Шапіро, одного з провідних отолярингологів штату Іллінойс. Офіси розташовані Лібертівіль і Евенстоні. Телефон 855-746-8743. 855-746-8743. Посмішка знов заграє на вашому обличчі. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 
7 година 31 хвилина. Наступне, наступна наша програма – це запозичене інтерв'ю від наших колег з Радіо Свобода. Ведучий Олександр Лащенко піднімає тему Волинської трагедії і нинішніх стосунків між Україною і Польщею. Тож, слухаємо уважно, власне, і люб'язно запропоноване інтерв'ю від наших колег з Радіо Свобода. Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Петро Порошенко і Анджей Дуда не зустрілися напередодні навшанування жертв конфлікту 1943-1944 років. Обидва політики вшановували жертв того польсько-українського конфлікту, але у різних місцях. Порошенко відкрив меморіал убитим українцям у селі Сагарень у Польщі, а Дуда відвідав села на Волині в Україні, де були вбиті поляки. Мірітися пролитою кров'ю є ганебно, наголосив президент України. Анджей Дуда теж відвідав Волинь, знову ж таки, але за окремою програмою, зокрема в селищі Олика, він відвідав цвинтар, на якому поховані загиблі під час Волинської трагедії місцеві поляки. Цитую Анджея Дуду, це була ніяка не війна між Польщею і Україною, це була звичайна етнічна чистка. Ішлося просто про те, щоб усунути поляків із цих теренів. Кінець цитати президента Польщі. А як зауважував раніше віце-прем'єр України Павло Розенко, знову ж таки цитата, ми будемо робити все для нормалізації українсько-польських відносин. А ті, хто розкручує антиукраїнську історію в Польщі, грають на руку путінському режиму в Росії. Кінець цитати пана Розенка. Отже, Польща проти України. Чи перемагає при цьому Росія? Будемо зараз говорити у прямому ефірі з нашими шановними гостями, польським істориком Лукашем Адамським. Вітаю вас, пане Лукаш. І журналістом, експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. Вітаю вас, пане Романе. Ну, передусім, наведемо повністю фрагмент виступу напередодні президента України Петра Порошенка. Я переконаний, що і в польському, і в українському суспільстві є достатньо мудрості, аби зрозуміти, що будь-яке протистояння між нами точно послаблює нас. Послаблює саме тоді, коли перед обома нашими країнами повстала спільна загроза зі Сходу, коли гібридна війна, розгорнута проти України, поширюється Кремлем і на всю Європу. І будь-які прояви використання будь-якими політичними силами історичної пам'яті задля підвищення своїх рейтингів є абсолютно неприйнятною. Міряться пролитою кров'ю наших народів і здобувати на трагедії політичні дивіденди – це є ганебно. І цитата з виступу президента Польщі Анджея Дуди напередодні. Це була ніяка не війна між Польщею і Україною, це була звичайна етнічна чистка, як ми б це назвали сьогодні. Ішлося просто про те, щоб усунути поляків із тих теренів. Наслідком того були акції у відповіді з польського боку. А вражає вже сама диспропорція, загинуло близько 100 тисяч поляків, близько 5 тисяч українців. Одне є певне, мусимо спирати наші відносини на правді, просто треба її визнати. Не може йтися ні про яку помсту, ми повинні будувати дружбу між нашими народами. От, панове, така ситуація. Ну, як це оцінювати? Могли ж, напевно, обидва лідери Польщі і України разом взяти участь у цих акціях із ушанування, разом покласти квіти, разом висловити 
те, що вони забажали б висловити, але зробили окремо. Це серйозний знак, що нібито Україна-Польські відносини погіршуються, чи не варто перебільшувати значення, що Дуда і Порошенко це робили окремо. Ваша думка, як ви вважаєте? Я вважаю, що це, напевно, ознака того, що польсько-український історичний діалог є в, кризі, в глибокій кризі. І це абсолютно очевидно. Тобто, зрозуміло, що бажано було би, щоб обидвай президенти разом взяли участь в урочистостях. Але думаю, що це було би можливе тільки, тільки тоді, коли би вдалося на рівні і держав, а перш істориків обох держав встановити, як оцінювати ці події. Отож, отож я вважаю особисто, що візит президента Порошенка в Сагрині, то не було жодної річниці, це була на такому, розумієте, державному символічному рівні спроба показати, що ось події 43-44-45 року мали характер симметричної війни між підпіллям обох держав, ну і там гинули невинні люди. Насправді, як історик, можу сказати, що таке було, але це було на території сучасної Польщі, на Закризоні. Якщо би, наприклад, президент Дуда і президент Порошенко відвідали одне польське село, знищене українцями на Закризоні, і одне українське село, Сагрин, знищене поляками на Кризоні, то тоді це було б, думаю, для, пол... для польської влади абсолютно нормальне. Але якщо українська сторона пропонувала, що спочатку треба, щоб президенти разом були на Волині, де, так як президент Дуда помітив, дійшло до справжньої етнічної чистки, а потім того самого дня відвідали українське село, де були, де були вбиті українці, але це, можна сказати, ну, була якби відповідь, якась злочин в афекції. Ну, це польським суспільством і політиками було би сприйняти як така симетризація тих двох е, злочинів. І тому, е, якщо немає тут згоди між істориками, ну, важко очікувати, що і політики будуть е, робити та, такі жести. І на надалі матиметься наслідки, що так окремо, чи не варто перебільшувати? Можливо, будуть прямі контакти, можливо, прямі зустрічі Порошенка, Дуди, і все То, нормалізується, зрештою, чи ні? Е, це залежить, знаєте, це залежить від питання ексхумації, бо е, тут взагалі в цьому матеріалі не було сказане, але після того, як, як в Польщі був знищений досить такий ганебним способом нелегальний пам'ятний купа, то українська влада заборонила, тобто, а конкретно пан Шеремета і президент, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, вони наклали таке вето, заборону на проведення ексхумації остатків. Це вето не знято досі. Це вето mm-hmm. не, не знято. І дипломація Польщі вже рік, в принципі, розмовляє з Україною, щоб зняти це вето. Немає е, прогресу, і тому я вважаю особисто, що е, знаєте, урочистості з приводу е, річниці воєнської різанини це якби одне, але це питання ексхумації набагато е, політично важливіше. Mm-hmm. Якщо це не буде урегулюване, то, то стосунки відносини будуть розвиватися, але, будуть, але не, буду, не буде довіри, і це і якби, і постійно ми будемо так рухатися від одній історичної кризи до іншої. Тобто Україна має зробити свій перший крок на зустріч Польщі, так? Пане Лукаш. Україна повинна домовитися з Польщею, як це зняти. Пане Романе, ви як вважаєте, от нинішній стан, те, що окремо знову ж таки Порошенко і Дуда обрали участь в цих заходах із ушанування напередодні, це серйозний такий дзвіночок для Україно-Польських стосунків, чи не варто перебільшувати? Я би не перебільшував, але, звісно, це виглядало досить дивно, коли одна людина їде з одного боку, друга – з іншого боку. Мені це трошки навіть нагадало, коли 
власне, трапилася трагедія в Смоленську, і коли президент Качинський їхав один день, а прем'єр тоді в опозиції до Качинського Туск їхав в другий день, і це... Коли отаке відбувається, воно взагалі не робить гарного враження на обох сторонах. Але мені здається, що так само тут пан Лукаш згадував про екзумації і так далі, і про пам'ятник у Грушовичах. Польська сторона багато чого робить, щоб теж деякі речі затерти. Наприклад, коли були розкопки цього пам'ятника в Грушовичах, то спершу вважалося поляками, що там взагалі жодних поховань не має бути і не хотіли навіть священиків запрошувати. Коли побачили, що там досить багато є кістяків і так далі, запросили врешті священників, викопали лише по периметру пам'ятника і на другий день сказали, що там не було вояків УПА взагалі. Тобто дуже поспішні висновки. І з цього робиться що? Що Польща не буде робити ані на нічого, щоб щоб відновити, в тому числі, пам'ятники, які до УПА не стосувалися, якихось жертв інших. Таких пам'ятників було зруйновано на закерзонні в Польщі біля 14. І чомусь про це не згадується. По-друге, маніпуляції. Навіть за обрахунками польського історика Гжегожа Матики, українських жертв не було 5 тисяч. Їх було десь 14 і більше тисяч. Ви, пане Романе, маєте на увазі слова Анджея Дути, працюєте його дослідження. Президента Польщі вражає сама диспропорція. Загинуло близько 100 тисяч поляків, за словами Анджея Дуди, і близько 5 тисяч українців під час тих подій 1943-1944 років. І останнім часом польські політики, особливо в цьому прем'єр Моровецький вправляється, дуже часто витягують історію, треба вона чи не треба вона в відповідях, знаючи, що польське суспільство на історичні питання досить вразливо реагує. І, знаєте, коли Дуда говорить, що це не була війна між Україною і Польщею, то так чи інакше залишається оце слово «українські націоналісти», яке екстраполюється на Україну і на українців в цілому. Коли вчора показують фільм «Волинь» по польському телебаченню, його подивилося біля трьох мільйонів чоловік, то це не є удар по українському націоналізму, це йде удар по українцях і по Україні, так чи інакше. Ви погоджуєтеся, пане Лукаш? Ні, я не погоджуюся, тому що цей фільм «Волинь», він дійсно показує жахливість націоналізму ОУН, УПА. І це фільм проти націоналізмів, як таких, але там є і погані поляки, також такі поляки, які вбивали українців, і є теж, скажімо, добрі українці, які допомагали полякам. Так що я декілька разів, знаєте, дивився цей фільм у товаристві, у компанії з українцями, в тому числі один раз тут в Ніжині. І завжди бачив, що погляди самих українських учасників на цей фільм, істориків, були різними. Тобто я не вважаю, що це антиукраїнський фільм. А щодо тих цифр, які порівняють, Тут теж була мова. Знаєте, цифри є різні. Я теж вважаю особисто, що українських жертв було більше. Не 5 тисяч. Не 5 тисяч, більше. Але дуже важливою проблемою є те, щоб зрозуміти, хто вбивав. А українські історики, не всі, але ті впливові, мають таку тенденцію, щоб, наприклад, приписувати полякам злочини, які скоїла німецька поліція. В якої, звичайно, служили також поляки, але це не є злочини, за які відповідає польське підпілля. Тобто, в принципі, орган 
strony polskiej dersawy. A nieszczodawno, to, to w piątnicu, nawet były na, w inszomu e, wolnickomu seli z uczestniu i wicepremiera Rozenka i, e, i, 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 i pana Wiatrowicza uroczystości i co tam świadkowały, to tam o, e, pokazywały. E, no, jak, jak wołyńskie sało było zniszczone było zniszczone same niemieckiej policjeju z uczestniu Polaków. To to, jak się dywyty się na pidrachunki, to trzeba tu uważnie dywyty się, czy, czy ci ukraińscy żercy, czy te żercy Niemców, czy te niemieckich organów, czy, czy polsko opicie. Czy do Paula Rozenka, dywizja, on z nami zaraz na prymiom związku wicepremier minister Ukrainy. Witam was, panie Pawle, dziękuję, że dołączyli się do nas, nie znają, czy czuli wy odpowiednie wysłowy pana Lukasza, gościa naszej studii. Co możecie powiedzieć z powodu szanowania samo ukraińskiej Стороною виступу Петра Порошенка. Ви ж були поряд, теж брали участь у цих заходах із ушанування. Не шкодуєте, що не вдалося, наскільки я розумію, домовитися, щоб все спільно було. Петро Порошенко і Анджей Дуда. А так окремо вийшло. Пане Павле. Я, я, на жаль, дуже погано вас чую і практично вийшло. Я не знаю, як мене чутно. Чути вас прекрасно. Пане Павле, от, коротко я сподіваюся, чітко сформулюю своє запитання. Те, що Порошенко і Дуда не були вчора разом. Це серйозний удар по, украї... по українсько-польських відносинах, чи ні, на ваш погляд? Е, ні, я думаю, що тут не треба драматизувати цю ситуацію, хоча всі чудово знають, зокрема, якщо говорити про е, ті заходи, в яких я особисто брав участь, е, про це ваш гість сказав е, буквально про хвилин тому, чотири дні тому, на Волині ми офіційно запрошували польську сторону взяти участь у цих заходах. І, ну, на жаль, це не відбулося, але я думаю, що варто драматизувати ситуацію. Я вважаю, що українсько-польський діалог, в тому числі на, по історичній тематиці, просувається доволі таки інтенсивно, доволі таки непогано. Ми маємо певні уже перші результати е, цього діалогу, який ми проводимо на рівні віце-прем'єр-міністрів України з паном Глінським. Я оптиміст щодо цього процесу, але очевидно, що як польській стороні, так і певним політикам в нашій державі треба Врешті-решт зрозуміти про те, що нас набагато більше об'єднує, ніж роз'єднує, але те, що ми е, пам'ятаємо історію також. І те, що можна безумовно говорити і сумніватися про те, що от, е, в тому Волинському селі, де я там був три дні тому, хто там вбивав, а як вбивав, хоча... Ми всі історично абсолютно знаємо, розуміємо по прізвищах, хто це був, як це було, як це відбувалося. Тому з фактами історії, напевно, не треба сперечатися, їх треба просто сприйняти. І зрозуміти одне, що як українців вбивали, так і поляків збували. Пане, я... пане Павло, я перепрошую, у нас просто не так багато часу. Ви говорите, що діалог насправді ну, не перервано, все може ну, нормально розвиватися. А чергові зустрічі особисті Петра Порошенка, Анджея Дуди не планується президентів? А, ну, у, у нас, знову кажу, я вас чую лише уривками. Про особисті зустрічі ви спитали, якщо це 
вважається моя особиста зустріч з паном Гмінським, то остання у нас відбувалася буквально в Харкові приблизно місяць тому на вшануванні пам'яті розстріляних польських офіцерів, які були розстріляні в 40-х роках під Харковою. Порошенко і Дуда, Порошенко і Дуда. Планується найближчим часом зустрічі, так чи інакше, чи ні? Президенті, глав державу, Порошенко і Дуда. Я не можу говорити вам за графік президентів України і Польщі, вибачте, але це моя компетенція. Я можу сказати, що на нашому рівні двох віце-прем'єрів зустрічі будуть. Більше того, я нещодавно, два тижні тому, офіційно звернувся до керівника Інституту національної пам'яті Польщі, пана Шарика, якщо я не помиляюсь, щоб він приїхав і ми тут обговорили теж цілу низьку питання, адже я вважаю, що два інституту національної пам'яті України і Польщі мають відновити діалог. Якщо ми говоримо про спільні пошукові роботи і відновлення цих робіт, це мають робити саме ці дві інституції. Пане Павло, я перепрошую, а от питання з Гумаці. Лукаш Адамський, гість нашої студії, висловився вже у нас в ефірі. Дійсно, Україна, ну, вето є з боку України на продовження цих заходів з Гумаці, чи ні? Вето. Ну, а давайте задамо питання. Що ми хочемо отримати від проведення пошукових і екзгумаційних робіт? Я так розумію, це позиція української сторони. Це Відновлення історичної першої пам'яті, а саме головне – шанування жертв різного періоду, які відбувалися на території України або Польщі. А в чому це проявляється? А потім проявляється тим, що ми жертв шановуємо, ставимо пам'ятник, а потім вони руйнуються. Нас цей процес Україну не влаштовує. Зняття цього вета, якщо воно є, може бути з боку України? Оцей крок на зустріч Польщі може бути? Що-що? Ну, зняття оцього вета, якщо його так називати, на продовження згумації з боку України, як компромісний хід на зустріч Польщі, може бути чи ні? Воно було. Ми говоримо про процес. Ми говоримо про в цілому вшанування пам'яті загиблих. І для нас є неприйнятно, коли за попередні роки 17 пам'ятників, українських пам'ятників на території Польщі були зруйновані, спохлюжені і до цього часу не відновлені. Хоча це прямо записано у нас в міждержавних угодах. І ми просто говоримо про те, що... Шанування пам'яті – це наукові дослідження, пошукові роботи, ексгумація і в тому числі зобов'язання державі слідкувати за місцями захоронення цих людей і вшановувати їхню пам'ять через належні меморіали, пам'ятники тощо. Тому ми знаходимося в процесі. Президент України абсолютно чітко заявив про те, що ми йдемо до шляху відновлення повноцінної взаємодії з Польщею. Я переконаний, що при наявності доброї політичної волі, а вона в обох сторін є, 
я думаю, що ми вже знаходимося близько, щоб взагалі говорити про те, що ми е, серйозно просуваємося на вшанування, ще раз кажу, широкого комплексу вшанування пам'яті загиблих. Дякую, ми... дякую, пане Павле, дякую віце-прем'єру України Павлові Розенко за участь в нашій програмі. Звертаюся до гостя студії Лукаша Адамський. Ну, можете прокоментувати? Наскільки поганий зв'язок був, немає вето на ексгумацію. Ні, вето є. Віце-прем'єр Розенко говорив політичною мовою, що, щоб зняти це вето, то треба домовитися щодо комплексу заходів. Ну, дивіться, перепрошую, пане Лукаш, дивіться, от наскільки я знаю. Наскільки знаю, це факт, от після ухвалення того закону в Польщі, як його називають неофіційно, про дебандеризацію, якщо завгодно, все ж таки потім внесені коригування, щодо Голокосту є, а щодо саме з дозволу сказати українського питання, якщо так можна називати, ні. Так, я щиро маю надію, що і закон буде змінений в пунктах, що стосується українського питання, але абсолютно чітко заявляю, це не є взагалі предмет спорів між Польщею і Україною, що немає, що як офіційно це говориться, є припинення видавання дозволів на проведення ексумаційних робіт. Щодо цих 17 пам'ятників, про які казав Павло Розенко? На території Польщі? Пам'яток? Вони були зрещені, можуть бути відновлені. Хіба що йде просто про пам'ятники, не про, розумієте, пам'ятники над могилами, але про такі символічні пам'ятники. Символічні пам'ятники, які мають глорифікувати певну формацію, яка поляками не сприймається. Але я хочу би одну річ ще додати. Знаєте, президент Дуда вчора де поклав вінок квітів? Він поклав вінок квітів в полі. Просто там нічого не було. А чому так сталося? Бо бо тільки в деяких місцях в Україні є хрести або є якісь хоćby маленькі символічні пам'ятники, які показують, що тут було якесь польське село, яке було знищене. Майже в більшості випадків тих таких навіть елементарних символів, як хрести, нема. І це поляків дуже болить. Пане Романе, що скажете ви? Справді в Україні бракує таких кроків на вшанування сам загиблих поляків, зокрема? Ну, так чи інакше, на території України поставлено таких пам'ятників в 10 разів більше, ніж у Польщі. А те, що пан Лукаш говорить про те, що там ми надто в своїх пам'ятниках на території Польщі вихваляли УПА, то чомусь хрести на могилах есесівців в Польщі стоять, а хрестів на могилах упівців не має бути. На могилах можуть бути. Вони просто знищені якимись третіми силами, виливалися в Ютуб російський відразу, і Польща абсолютно не проводить жодних заходів, говорячи, що і так ці пам'ятники були поставлені нелегально. Ті хрести, які ставляться в Україні на місцях польської пам'яті, вони так само в більшості стоять нелегально, і польська сторона пише на тих пам'ятниках про те, як і ким і так далі були люди вбиті. Романе, кожен може мати свій гробовець, пам'ятник такий над могилою, а тут справа йде не про пам'ятники над могилами, але про пам'ятники просто які стоять на якісь просто громадських місцях. У Верхаті пам'ятник стоїть на цвинтарі, він стояв на могилі і так далі, і такі в монастирі і таїчі. Питання Інше те, що досить нез'ясовано в цих відносинах, те, що ми боїмося, скажімо так, 
називати речі своїми іменами. Ну, коли е, пан Розенко говорить про те, що е, відомо, хто вбивав. Ну, давайте назвемо, хто вбивав. Тому тут, 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 тут бракує, звісно, з української сторони певних конкретних речей. Але і зі сторони Польщі не треба якогось окозамилювання. І е, я пам'ятаю, навіть коли е, Ющенко із Качинським відкривали пам'ятник в Павлу Коміна на Тсяні, то там теж було, було красиво так, з Лехом Качинським покійним, е, напис, е, затулено стрічечкою, хто ж це вбив тих 300 українців. Пане Лукаш, дивіться, то у нас вичерпується час нашої програми. Дійсно, той же Павло Розенко заявляв, от він згадував про свій візит кілька днів тому, він сказав, що ми будемо робити все для нормалізації наших відносин українсько-польських, а люди і ті структури, які сьогодні цьому протистоять, які розкручують антиукраїнську історію в Польщі, грають на руку тільки одній стороні – путінському режиму в Росії, зауважував пан Розенка. Пане Лукаш, усвідомлюється в Польщі, при всіх труднощах, при всьому тому дуже непростому минулому, що може вигравати від цього протистояння України в Польщі третя сторона? Звичайно, це все в Польщі розуміють, що Росія грає на тому протистоянні, але це ж все розуміють, що це не Росія виновна в тому, що є конфлікт пам'яті і конфлікт з приводу воїнської різанини. І, якщо чесно, я цей аргумент, що Росія вигриває, що Росія має mm-hmm. користь. Я слышу вже десятки, ну, не десятки, ну, але десь десять років, так? Тобто це не є після путинської агресії, але це вже раніше були такі аргументи, що Росія тут виграє. Ну, звичайно, ну, та, так є, так? І це Росія з цього це використує в своїй пропаганді. Росія це використує, щоб ізолувати Україну політично, бо Польща є одним з найближчих союзників, так? Ну, але чи в Росії лежить ключ для, для вирішення питання Волині? Ні. Він лежить у Києві і у Варшаві. Ключ лежить у Києві, пане Романе. Що скажете наприкінці нашої програми? Я скажу, що в Києві бракує послідовності. Бракує все-таки. Навіть щодо цього закону антибандерівського бракувало те, щоб дотиснути. А так, насправді, Дуда поїхав теж сам в Україну, бо не знав, що відповісти. Оскільки навіть він подав до Конституційного суду прохання, щоб зняли згадку про Малопольщу Східну і розтумачили, хто такі українські націоналісти. Дуда. Київ тепер, після того, як Сейм прибрав згадки про Голокост, знову просить. Ну, не буде Сейм приймати. 150 поправок. Ми дуже е, непослідовні в своїй е, політиці і не знаємо, на які точки треба е, нормально тиснути. Що ж, час нашої розмови з нашими шановними гостями Лукашем Адамським і Романом Кабачієм. Вичерпаний дуже дякую. Побачимо, як далі розвиватимуться українсько-польські стосунки. З вами був Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу. Реклама Зроби водійські права CDL тільки за 2199 доларів. Alpha Track Driving School. Тут професійні досвідчені інструктори. Допомагають в здачі екзамену. Можливість payment plan. Час навчання – денні або вечірні зміни. Будні або вихідні дні. В нас найдешевше в Ілінойс і з нами здають всі. Телефонуйте. 630-628-1111. Повторюю. 630 628-1111 Класи проходять за адресою 1250 West Lake Street, Edison 601-01 Clear Life Cafe Тільки одне кафе з українською кухнею на Northside Chicago Смачні українські страви Виготовлені на очищеній воді фірми Clear Life М'ясо, риба, овочі, шашлики, страви по-кавказьки
Мінські. Готуємо на мангалі з дровами. Запрошуємо на святкування. Весіль, день народжень, хрестин, річниць, ювілей, інших урочистих подій. Зал до 90 осіб. Низькі ціни. Великим групам суттєві знижки. Жива музика. 708 692 67 49. 708 692 67 49. Приходьте за адресою. 6140 West Belmont Avenue, Chicago. 708 692 67 49. Увага, запрошуємо на найбільший український фестиваль в Сполучених Штатах Америки, організований Українською Народною Фундацією під патронатом посольства України. Це український фестиваль на Союзівці, який буде проходити 13-14-15 липня. Перед вами будуть виступати Олександр Пономарьов, Ірина Федишин, Орест Лютий, Школа Роми і Прийми Богачевської та інші художні колективи. Фестиваль відбудеться за адресою 216 Фуртморт Роуд у Херхенсон, Нью-Йорк. Телефон 847-626-5641. Повторюю, 847-626-5641. 56.41 Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Магазин Adidas European Market and Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування, ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Гленд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк, Мелроуз Парк, Рива Гроум. Ейдас Європіан Маркет енд Делі. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому. Швидко розвиваючу майстерню Action Track та Trailer Repair з ремонту вантажівок та причепів терміново потрібні на роботу дизель-механіки і помічники. Фірма знаходиться в Едісон, Іллінойс. Після шести місяців оплачуємо святкові дні, даємо страхівки на здоров'я і стоматологічну допомогу. Також допомагаємо в придбанні авто та інструментів. Повна ставка. Вимоги – мати досвід 6 місяців і довше, видійське посвідчення та бажано власні інструменти. Телефонуйте 773-273-94-49. Повторюю, 773-273-94-49. Салон європейських меблів «Ік'ю-Салон». Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи. Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого. Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів. Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома. Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0%. Завітайте в наш шоурум за адресою 411 Бьюзі Роуд Велк Гроу Вілич. Телефон 312-536-9565. Деталі на сайті iqsalon.com та на сторінці iqsalon Facebook. 
Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. European Futsal Academy. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30 щовівторка і щочетверга українською мовою за адресою із Дандії Роуд Палатайн. 773-712-3036. European Futsal Academy. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 773-712-3036 Увага оголошення про роботу для інсталювання систем охолодження і обігрівання потрібні на роботу спеціалісти і помічники з досвідом роботи. Фултайм – стабільна робота цілий рік. Робимо тільки комерційні об'єкти. Оплачуємо 20-30 доларів на годину в залежності від досвіду. Телефонуйте 708-707-7885. Повторю, 708-707-7885. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну. Від лідера ринку компанії «Атлантік Експрес». Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну «Авіа та Морем». Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Воєнний Воєнний 